0: Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi videoblog. Esto es su amigo Hugo Bautista. El día de hoy quiero hablarles a ustedes acerca de un tema que es muy importante, pienso yo, y es el hecho de la crítica. Muchos de ustedes saben que el dar una opinión no es necesariamente una crítica. Una crítica es mucho más compleja y va mucho más a fondo. Cuando alguien hace una crítica es usualmente abierto, es usualmente a una persona en específico y la mayoría de las veces es cuando ya se ha hablado con esta persona anteriormente acerca de un tópico, haciendo una sugerencia, y de repente pues llega el momento de hacer una crítica. Recuerden que la crítica viene a ser como lo máximo de un exponente de debate, en el que precisamente ya al hacer la crítica, se está impulsando, se está empujando a que la otra persona haga réplica, a que la otra persona responda. So, muchas veces tú puedes estar en desacuerdo con algo, y, las por ejemplo, las personas que, vamos a decir, desde el punto de vista psicológico son inseguras de sí mismos, hacen este, comentarios indirectos, hacen comentarios como no queriendo decir el comentario, eh, hacen de alguna manera, te hacen conocer su opinión de una manera bien indirecta, pero ya cuando llega el punto de que esa persona tiene que, eh, eh, vamos a decir, tiene que alzar su voz al respecto, tiene que hablarte directo, entonces, de alguna manera puede ser que te hable directo porque tú le has ignorado que estás haciendo el guaje, te estás haciendo el tonto y no quieres oír lo que te está diciendo la persona. O ya bien sea que tu orgullo no te deja oír lo que está diciendo la otra persona. O ya bien sea que tú estás usando esa indirecta y la otra persona bien que sabe que está haciendo indirecto y quiere que sea tu directo. Eso es una de las cosas que pasa con las personas que desde el punto de vista psicológico son inseguras porque no pueden ellos manifestar su voz, no pueden ellos manifestar su opinión abiertamente, porque tienen miedo a la crítica, tienen miedo al que dirán, tienen miedo a que se les va a identificar como probables personas que traen problemas, pero en realidad es que no, en realidad se les olvida que en todas las constituciones de los países se garantiza la libre expresión, en todos los países democráticos, claro que hay países donde eso no existe, y bien, la crítica puede ser constructiva o desconstructiva, o negativa o positiva, como tú lo quieras llamar. Pero otras veces la crítica debe de ser o puede ser de corrección. Es decir, sabiendo las bases de lo que uno está hablando y sabiendo que la otra persona está hablando lo contrario a estas bases que nosotros sabemos, tenemos que criticar a esa persona constructivamente. ¿Positiva o negativamente? No importa, porque muchas veces se le tiene que regañar a la persona. Muchas veces se le tiene que decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste fue muy bueno, está perfecto. Y otras veces pues tiene que ser una corrección fraternal. Es decir, en el amor que te tengo, en el aprecio que te tengo, te tengo que decir esto porque ya llegamos hasta un punto donde esto no puede seguir más. Y entonces eso empuja a que las personas tengan una conversación y hablen acerca del tema. Pues precisamente es lo que pasa hoy en nuestros días en nuestra fe. Como ustedes saben, yo hablo mucho de mi fe, que es la fe católica, y hablo y critico y opino de mi fe y del magisterio y de las personas que están a cargo del magisterio. Si algunas veces lo hago, lo hago sin mencionar nombres, o a veces lo hago mencionando nombres, porque claro, esta, esas personas son máximos dirigentes, por así decirlo, máximos representantes dentro de un grupo mayoritario en la iglesia, por lo tanto tienen una responsabilidad muy grande, por lo tanto van a ser criticados izquierda, derecha y demás. Lo importante es que el buen cristiano, el que sigue a Jesucristo, tiene que estar listo para entrar en debate. No puede haber un buen cristiano que se esconda detrás de algo y no de su opinión, y deje que otros den su opinión, especialmente que deje que otros que no concurren en la fe cristiana den su opinión por uno, que uno es cristiano, que uno es católico, como ya lo he explicado en otra ocasión, el buen cristiano es aquel que es católico, y el católico es un cristiano, pero el que es cristiano sigue a Jesucristo, independientemente de cómo se le quiere llamar, dominico, fraile, benedictino, lo que sea que se le quiere llamar. A cualquier advocación a la cual te tú te adhieras de nuestra Madre Querida, la Madre del Cielo, nuestra Madre María, no importa si eres guadalupano, si eres de Fátima, de, de 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 Lourdes, de quien. cualquier advocación que tú seas, tu principal objetivo y tu principal amor es nuestro Señor Jesucristo y Salvador, que es Dios. Entonces, en estos días. Mucha gente quiere evitar debates. Lo que yo hago aquí no es un debate en realidad. Es más bien una crítica, una opinión, como tú le quieras llamar. Pero en sí da en pie a que tú des tu opinión desde allá donde tú estés viendo este video. Lo cual te agradezco. Te agradezco muchísimo que estés viendo este video y que si acaso le das like, qué bueno. Y si no, no. Pero bueno, al caso, el buen cristiano tiene que estar listo para tener, tomar crítica positiva o negativa y también para ser corregido fraternalmente. El que es buen cristiano tiene que hacer eso y tiene que responder, no se puede esconder. Ya nuestro Señor nos decía en la Sagrada Escritura, en, en los evangelios, que uno no puede ser simplemente una lámpara que se pueda esconder, sino que hay que ser luz para otros. ¿Y cómo uno puede ser luz para otros si uno no tiene la valentía suficiente de defender su fe, de hablar de su fe, de tratar de educarse acerca de su fe y tratar de ser fiel a su fe, que es la fe de nuestro Señor Jesucristo, es el dogma de la Iglesia Católica. En estos días, amigos, con mucha pena, con mucho dolor, esto lo digo porque he oído yo en redes sociales a varios padres, varios diáconos, varios obispos que defienden ciertas cosas que desafortunadamente que van en total desacuerdo con nuestra fe. No hay, nadie está inventando absolutamente nada. Lo más triste de esto es que ha llegado a un punto en el que esto es de todos los días. Y no solamente yo me estoy dando cuenta que no tengo ningún puesto yo en la iglesia, ni ningún interés tampoco, más que el simple hecho de querer seguir a nuestro Señor Jesucristo y el de buscarle en su santa misa y en de compartir con las gentes. Pero algo muy particular me ha sucedido a mí, y no es casualidad, puesto que yo sé cuál es mi destino como seglar, como laico, porque a mí se me reveló desde niño tal mensaje. Yo sé cuál es mi destino y yo sé conforme pase el tiempo, Dios ve proveyendo de todo lo que yo necesito para llegar a esa misión que yo siento se me ha encomendado. Primero que nada, tengo que orar, y eso es lo que yo te invito a ti, es a orar. Segundo es, todos estamos llamados a evangelizarnos, o los unos con los otros. Pero muchas veces tenemos que ir más allá. Dukin altum, había dicho el Papa Juan Pablo II. En una de sus homilías tan famosas que a mí me llamó mucho la atención. En esa homilía el Papa Juan Pablo II decía las palabras del Evangelio en latín. Dukin altum, ir más allá, remar fondo adentro. Es decir, no quedarnos aquí en la barquita donde estamos confortables, sino ir más allá a lugares, a otras tierras donde tendríamos que evangelizar, donde tendríamos que hablar. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar no es tan solo mantener esa cultura de la catolicidad que actualmente tenemos y ahí la tenemos. Tampoco es solamente hablar entre los unos con nosotros que estamos en este grupito y que entendemos de la catolicidad, que entendemos de lo que es el buen cristiano. Que ya sabemos que hay que ir a misa, que hay que rezar que hay que ir a confesión, hay que tratar de hacer todas las cosas de acuerdo a los mandamientos, no solo de la iglesia sino también de, la, de los dogmas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo porque hay que hacer esa distinción hay mandamientos de la iglesia y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo los mandamientos de la iglesia vienen por el magisterio tal como asistir a misa los domingos pero basados en los dogmas de nuestro Señor Jesucristo no nada más se lo inventan por inventarse hay una razón bíblica basada en la Biblia, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo para decir esto se tiene que hacer o esto no se tiene que hacer. En estos días ya el magisterio está quedando a un lado. Ya la gente lo está ignorando. Todo lo que hemos durante todos estos siglos aprendido de tanto santo, de tanto mártir, de tanta gente que ha dado su vida por la evangelización, por llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se ignora. Y ahora viene lo que llamamos el New Age, la nueva era, que está infiltrada hasta los talones de muchos en nuestra iglesia. Y tenemos que luchar por mantenernos cristianos católicos. hay un, Esto lo digo a un lado, en una iglesia que yo conozco, eh, hay un programa que se llama Alfa. Este programa, el tal Alfa, que se está infiltrando en muchas iglesias de nuestra área de la bahía, es un programa totalmente controversial, ya se ha criticado en muchas otras naciones y se ha criticado aquí porque es protestante, no es católico, y aunque se lo quieran disfrazar a uno, desafortunadamente en esa iglesia hay una persona que está en liderazgo, no sé si las demás personas lo sean, pero que no está haciendo bien a esa labor de evangelización que se tiene que hacer, otros de las personas que yo conozco, pues no, no puedo decir nada porque en realidad están haciendo bien pero falta más caridad cuando hablamos de caridad no hablamos de dar dinero al pobre aunque incluye eso también incluye de dar amor incluye de evangelizar a nuestros hermanos y alguien que está en un puesto como sacerdote religioso o religiosa tiene ese deber no puede nada más irse a esconder en su oficina y tratar de ver gentes de 5 a 6 y tener un horario en el que solamente a ciertas personas se le antoje ver y a otras no. ¿Cuántas veces yo no he tratado de ir a buscar este guía espiritual, dirección espiritual? Los, los sacerdotes me han dicho que ellos no pueden ahorita, no pueden. Pero tampoco buscan en, en buscar a gente que pueda. Te mandan con un consejero. Imagínense ustedes, yo que soy un consejero, un psicólogo, le llaman en otros países, soy un terapista en psicología, tengo un master's in clinical psychology, tengo una maestría en clínica psicológica. Y entonces el sacerdote dice: Vaya con el, con el, con el terapista. Pues qué bueno, ¿no? Porque tenemos clientes. Aunque uno cobra dinero por hacer eso. Pero uno, uno va a buscar una dirección espiritual. Uno va a buscar palabras de consuelo, palabras de amor de nuestro Señor Jesucristo. Uno va, quiere huir más de la palabra de Dios. Quiere uno nutrirse de todo lo que es la iglesia, de, de la santidad de la iglesia, de lo santo de la iglesia, de lo sacrosanto que existe en nuestra iglesia, y eso cada vez se va perdiendo. Hay muchos lugares donde ya no se hace adoración al Santísimo, se maltrata la Eucaristía, a cualquiera se le da la Eucaristía, a cualquiera se le encarga dar la Eucaristía. Esto fue algo extraordinario que se dio hace tiempo, porque precisamente ya no había los suficientes sacerdotes. Y los poquitos sacerdotes que quedaban, pues, imagínense, para tanta gente que quería venir a misa. Pero ya en estos días, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya no se llenan las misas como antes. Probablemente durante Semana Santa y Navidad se llenan a montón. Después ya no. Después están casi vacías. Ya hay a muchos a quienes les interesa solamente... Que haya suficiente dinero para seguir manteniendo la iglesia. La iglesia, la estructura, ¿verdad? el edificio, lo que se tiene que pagar y demás. Y hay muchos que no pueden salirse de ese concepto de tratar de mantener al en vez de evangelizar al cristiano. En vez de evangelizar a aquel que va a tocar y pide que se le hable de la palabra. Eso es algo muy triste. Doy gracias a Dios porque hace un tiempo... Uh, Dios, por así decirlo, y esto ya lo sabía yo, Dios me, primero, sentí yo, me pidió que, que tratara de ser un diácono. Y así lo pensé yo. Después, en mayo, en un sueño, se me reveló que ya me iban a sacar, pero Dios me dio consuelo. Entonces yo dije, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Pero ahora entiendo por qué. Si yo hubiera sido una persona que hubiera entrado al clérico, porque eso es ser clérico, Estaría amarrado tal como estas otras personas. No pueden hablar libremente de la palabra del Señor y no pueden criticar libremente a aquellos que van en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y están pervirtiendo a sus hijos, enseñando cosas de la nueva era dentro de las tantas comunidades que hay en las iglesias. Y desafortunadamente, estas son personas que, que vienen, si no es así, que vienen, pues, me voy a mostrar aquí, de Aquinas. Este es un libro de Santo Tomás de Aquino. Y lo traigo a referencia porque, imagínense ustedes, Santo Tomás de Aquino en estos días estaría totalmente decepcionado de muchos de sus hijos espirituales que hoy están pervirtiendo la mente de muchos con cosas que no son cristianas. Pero esto va aparte. Santo Tomás de Aquino, y esto lo traigo a colación porque al principio estaba hablando de, de las críticas de los debates. Santo Tomás de Aquino no tenía ninguna tolerancia en contra de las herejías y mucho menos se guardaba en la oscuridad y dejaba que otros opinaran por él. Al contrario, él era un estudioso que estudiaba y buscaba el debate contra los herejes, buscaba el debate contra aquellos que criticaban otra cosa. Porque recuerden, muchas de las personas que están allá hablando de cosas que son totalmente anticristianas, totalmente de la nueva era, totalmente de la agencia esta, de los grupos del LGBT, no lo hacen de mala fe, por así decirlo, porque ellos no lo saben, son ignorantes. Lo hacen queriendo hacer un bien, que es el de traer igualdad, el de traer la bondad, el de traer ese amor que tanto dicen. Pero se les olvida que nuestro Señor es justicia también. Nuestro Señor es misericordia y justicia. Amor y justicia, dice la palabra muy claramente. Santo Tomás de Aquino se daba el tú por tú con aquellos que criticaban malmente a nuestro Señor. Fíjense bien, a nuestro Señor Jesucristo, porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo, allí están. No hay forma de cambiarlas. Lo que se sí ha hablado del magisterio, ahí está. No hay forma de cambiarse. Los dogmas de la iglesia no se pueden cambiar. Y no podemos nosotros darles una torcidón solo por darle entrada al amor incondicional que se le tienen que dar a gentes que buscan estar siempre en su pecado. Porque recuerden que uno es pecador, pero uno tiene que arrepentirse, tiene que enmendarse y tiene que tratar de no hacer más ese pecado. Ahora, para tener y aceptar lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado, uno tiene que tener fe. Pero si uno no tiene la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿Cómo va a poder uno pues decir, quiero ser un cristiano? Aquellos que entran a la iglesia hoy en día con ideas medias extrañas de la nueva era, ya se han salido de la iglesia por sí mismos, aunque aparentan ser parte de la iglesia y controlan a la iglesia, controlan a los grupos dentro de tu iglesia, controlan al sacerdote muchas veces... Porque el sacerdote depende de la economía, depende del dinero que las personas puedan dar para mantener la iglesia, para darle al obispo lo que le tiene que dar cada año, para mantener tantos uh, ministros de caridad que hay. Entonces necesita de gente para que donen. Y si esta gente anda perdida, imagínense, la gente está andando perdida, trayendo cosas, y esto sucede mucho en los grupos de habla inglesa, de la gente que habla inglés. Nos podemos dar cuenta que muchas veces cuando uno va a las cosas que en inglés se enseñan aquí, en la iglesia católica, uno se da cuenta del montón de cosas que son totalmente anticristianas, son bien protestantes, y aunque se, aunque se llaman católicos. No todos se los digo porque no todo es así. Yo he ido a varias iglesias, me gusta conocer varias iglesias, he hablado con sacerdotes de distintas casas católicas, de distintos religiosos, y... Hasta ahorita desafortunadamente no he conocido, son muy poquitos, de habla inglesa, que les vea yo ese carisma de evangelización. Casi todos están bien sentados, bien este, a gusto en su silla, muy poquitos. He conocido a convertos, padres que se han convertido, que eran ordenados en otra, como por ejemplo la episcopal o, el, o los anglicanos, ahora católicos, ¡Wow! Mis respetos. Son gente que de verdad busca como santo Tomás de Aquino el debate para buscar la verdad, para defender. ¿Cómo va uno a defender lo indefendible? ¿Cómo va uno a defender lo que va en contra de los dogmas de nuestro Señor Jesucristo, de los dogmas de la iglesia? Cuando yo hablo de los dogmas de la iglesia me refiero a la palabra del Señor escrita y conservada por el magisterio de la iglesia y puesta en acción. Entonces no podemos ser nosotros tímidos a no hablar con la verdad y a criticar cuando se tenga que criticar algo que se está haciendo mal. Eso se le llama una crítica o una corrección fraternal. Esto ya es grande cuando hay una corrección. Entonces, yo les digo, amigos, como santo Tomás de Aquino, tenemos que estar dispuestos a conocer nuestra fe, a llevar la fe y a defenderla, a tener debates contra el enemigo. Tenemos que enfrentar al enemigo y tarde que temprano tenemos que enfrentar al enemigo directamente, pelea mano a mano. No va a haber nada de que así. Nuestro Señor Jesucristo va a retornar y cuando Él retorne, aquellos que son fieles a nuestro Señor, tal como una guerra, van a ser el ejército de nuestro Señor y van a enfrentar a las fuerzas del mal. ¿Cómo va a ser esto? No lo sé. Puedo yo fantasear de cómo va a ser, pero... Más que nada, la Biblia nos dice que así va a ser. Nuestro Señor va a, va a regresar con espada. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo es, dice la palabra de Dios, signo de contrariedad. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo la gran confusión que hay en estos días. No puedo decir que ya pronto, ya en el futuro. ¿Cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo? Nadie sabe la hora ni el día. Los evangelistas de aquel tiempo, del siglo I, de, de la era de nuestro Señor Jesucristo, se han quedado esperando por la resurrección. Así que Santo Tomás de Aquinos nos enseña algo muy especial, que es que cuando tú le metes coco, cuando te pones a estudiar, tú sabes de tu fe y tú puedes defender tu fe. So, eso es lo que nos va a tomar a nosotros los cristianos, defender nuestra fe de aquellos que se han confundido, porque como dije, bien no lo pueden hacer, no lo pueden estar haciendo de mala fe, pero al traer cosas que no son cristianas, que no son católicas a nuestra religión, confunden a la gente y la vuelven protestante. Recuerden que el protestante, protestando por ciertas cuestiones de la iglesia católica de aquel tiempo, hicieron muchas abominaciones, tal como el repudio a la Santa Eucaristía o el repudio al magisterio, entre otras cosas. Basta pues que estudies, que te, van, te pongas a ver. Hay, tienes que analizarla y tienes que ver. Por eso es que primero te tienes que nutrir de bases fundamentales dentro de lo que es la iglesia. Por ejemplo, el catecismo de la iglesia católica, los evangelios que lo encuentras en la Biblia, los escritos de los padres de la iglesia y, para serte sincero, libros escritos de sacerdotes de antes de los 1970 antes del segundo concilio vaticano, porque es ahí donde te vas a encontrar verdaderamente en aquel tiempo cuando había esa regla, porque recuerden que la iglesia es como una iglesia monárquica, no es una democracia como lo que conocemos, ahí se hace lo que diga el del líder, el más alto, en este caso el papa, so, si el papa dice que de ahora en adelante se hace una cosa, lo más seguro es que todo el mundo diga vamos a seguir eso, pero la cuestión es que si este edicto va en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, que Él es la máxima autoridad en la iglesia, Él es quien fundó la iglesia, entonces uno tiene el deber de oponerse a ese dicto y de oponerse a eso que va en contra de los dogmas de la iglesia. So la próxima vez que te pongas tú a decir, no critiques al Papa, no critiques al Obispo, no critiques al, al Sacerdote, recuerda que no es una crítica solo por criticar, una crítica tonta, tiene que haber algo detrás de eso. So, atrévete a tener esa conversación y ese debate al respecto. Tienes que mirar como un juez los dos puntos. Nuestro Señor Jesucristo no más va a venir a darte solo porque fulanito de tal dice. Él sabe que hay en tu corazón. So, nuestro Señor Jesucristo escrutinará tu corazón para saber, y de hecho Él sabe, quién eres tú. Así que, amigo, encomendémonos a la Sagrada Familia. Y les pido, mis amigos, que oren, oren, oren. Y oren mucho por el Papa, nuestros obispos, por la curia romana, por nuestros sacerdotes. Porque, pobrecitos, ellos están en tiempos de tribulación. Todos nosotros viviremos tiempos de tribulación. Pero ellos, más que nada, por ser líderes de la iglesia, serán, pues, los más atacados por bien o por mal. Ya sea porque ellos han incurrido en las uh, herejías del malvado o porque quieren defender los dogmas de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera de las dos razones, serán atacados los unos como los otros. Y poco a poco, como lo hemos estado viendo hasta ahorita, iremos teniendo menos sacerdotes, menos sacerdotes, menos sacerdotes, menos religiosos, menos religiosas. ¿Por qué? Porque está escrito y es palabra de Dios. Estas cosas tienen que dar para nuestra salvación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya está pronta, Cuando No sé, pero está pronto. Está pronto. Bueno, amigos, me despido de todos ustedes, no sin antes decirles que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los cubra, sane de todo mal, limpie de todo pecado y los lleve a la vida eterna. Amparo de nuestra Madre, socórrenos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como eres siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto, amigos. Dios los bendice siempre. bye. -bye.